1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez, el servicio de programación de Oscar Chinchilla. Igualmente, el video le corresponde a sami Salazar. Estamos aquí para preguntarles, para contarles y para desarrollar todo el temario ...que tenemos dispuesto para este día... ...no sin antes... ...dejarles entrever que tenemos hoy... ...juegos de Champions League... ...el Chelsea por ejemplo está enfrentando al League Francés... ...tenemos otra serie de compromisos para el día de hoy... ...que más adelante les vamos a entregar... ...ya conclusiones de lo mismo... ...por ejemplo la escuadra del Villarreal Española... ...está enfrentando a la Juve... ...hay fútbol por los lados de México en el día de hoy... ...tendremos también programación de Copa Libertadores de América el torneo surcontinental eh, tiene algunos altibajos pero ya vuelve a retomar su nivel después de que pasaran las fechas de eliminatoria como también de Champions League complementadas con lo que va a ser por ejemplo el partido del Everton este es el cuadro chileno frente al Mónagas venezolano Millonarios en Colombia va a enfrentar al Fluminense ...y tenemos otro juego de Copa Libertadores de América... ...Plaza Colonia contra The Strongest... ...vamos a ver si a partir de este instante... ...o por lo menos ya a partir de la próxima jornada... ...tendremos el historial de Copa Libertadores de América... ...con Oscar Chinchilla que nos va a indagar... ...a través de nuestros archivos... qué tenemos para presentarles... ...a la amable y generosa audiencia... ...asimismo... ...hay jornada de descanso en la NBA... Después del juego de las estrellas donde se impuso el equipo de Lebrón ante la escuadra de Kevin Durán, pues hay un pequeño receso de temporada y el día jueves se va a retomar ya la actividad basquetera. Por ahora andan en ligero descanso. Otros que también están en movimientos pero que todavía no definen son los eh, integrantes del béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos por allí la actividad del huracán. Ocho cosas que sucederán una vez que finalice el cierre patronal de la Major League Baseball. Les estaremos contando. Alguien también dijo que los playoffs serían ampliados. Es una pregunta que hacen. Y se está buscando el formato de postemporada perfecto para la Major League Baseball. Con estas novedades y otras tantas más, iniciamos nuestro recorrido contándole los titulares para este día. Así.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego
1: Limpio. En el fútbol americano, hablamos de la NFL busca patrocinador para el show de medio tiempo del próximo Super Bowl. Estonia y Lituania cerrarán más de 20 canales rusos por criterios comerciales. Esto en Ucrania, con la crisis que se avecina o que se está viviendo ya en esa parte del continente. En el tenis de Dubái. ...Rublet y Chapo... ...este es eh, Chapo Balot... ...completan los octavos de final... ...en Grecia... ...el Mono Burgos firma por el... ...Aris para las dos próximas temporadas... ...y media... ...este fue... ...uno de los integrantes... ...si no estoy mal... ...en... ...el andamiaje del... ...Atlético de Madrid... ...era el asistente del Cholo Simeone... ...ahora ya... Eh, ...posa como nuevo entrenador... ...le deseamos muchos éxitos al argentino en el atletismo de Turón la etíope Segay firma la segunda mejor marca todos los tiempos en los 1500 metros Zabalenka y Krexikova van con Badojas a octavos, Brennlich rival de Mugrusa. esto en el torneo de tenis de Doha, también les contamos en el atletismo de Turón Orlando Ortega iguala su mejor marca del año, en los juegos de Pekín hay novedades el estudio científico ...avisó de posibles positivos accidentales por clostebol. También la Federación de Deportes de Hielo... ...y el Comité Olímpico Europeo... ...esperan contraanálisis de Laura Barquero. En el baloncesto, la baloncetista José Juan Barea... ...este es el baloncetista Juan Barea... ...construirá centro polideportivo en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Está bien que pongan a movilizar el dinero que se han ganado... ...todos estos deportistas de buena manera. En actividades de Francia, por ejemplo, Messi dice que la Champions no siempre la gana el mejor y no está descubriendo el agua tibia. Hay equipos que se han armado con tanta propiedad para realizar buenas campañas y al final quedan con los crespos hechos porque no lo logran. Así le pasó en varias oportunidades, por ejemplo, al Real Madrid, con los denominados Galácticos, armaban tremendas nóminas y al final no pasaba nada y otros equipos que a lo mejor no están dentro de la baraja de candidatos terminan sorteando el avance de cada una de las fases y por allí salta la liebre y logran un título. De eso vamos a recordar en este día. En el fútbol de Qatar, Polonia pide a la FIFA que aclare la situación del partido de repesca en Moscú. En el ciclismo del tour de Emiratos Árabes Unidos, Pogacar feliz con la crono de Adán Apunta a la cima de Jebel Jaiz En esta parte del continente les contamos que Como les decía Keylor Navas estuvo cerca de llegar a la Liga MX En la parte de jueces Watson puede testificar en nueve casos América no tiene un plan B para Santiago Solari A este personaje le van a dar el ácido en cualquier momento Llegó como la sensación de haber dirigido al Real Madrid, lo contrató el fútbol de México, le dieron la responsabilidad de manejar el plantel de las Águilas del América y tuvo una campaña admirable, porque si no fue campeón, de todas maneras estuvo allí y dijeron la próxima gana y en la próxima prácticamente quedó eliminado. O sea que ahora lo que siempre les he dicho, a los técnicos los contratan por buenos y los echan por malos. Así es, esta actividad del fútbol pasa eso, y sobre todo con los técnicos. Yo les he contado que al técnico es el que más fácil le queda dejar la valija detrás de la puerta, porque en cualquier momento que lo destituyen, se tiene que ir o lo que sea, ahí rapidito consigue su maleta y va a cualquier otro lado. Chris Paul se perderá de 6 a 8 semanas Chicharito arma su mejor rompecabezas con retazos de batallas y de secciones. No le pega aún el Chicharito. El Chicharito Hernández, jugador mexicano que eh, habla por estos días de lo que podría ser su retorno. Yo no sé si él o las gentes que están a su alrededor ya percibiendo que va a dejar la Midi League Soccer porque está con uno de los equipos de California. ...y podría recalar en el balompié de su país... ...más exactamente para el rebaño sagrado... ...de donde es prácticamente oriundo, ¿no? Entonces vamos a contarles de esas y otras novedades... ...en este día de nuestro Juego Limpio por Ángeles Estéreo... ...Sin Fronteras... ...ya estamos preparando otro material... ...que nos entregará en los próximos días... ...nuestra voz oficial de Jaime Loaiza... ...allí en territorio colombiano... Cuando montábamos toda la infraestructura de Ángeles Estéreo, yo le pedí el favor a una voz muy reconocida. Eh, él sé por qué no aceptó en su momento y le entendí su comunicación. Me dijo Ricardo: "Escúchame que no te pueda respaldar, pero es que he tenido tanta exigencia y tanta aceptación de tantas cosas que me he metido en 10.000 cosas y termina uno desgastando y cansando a la gente les estoy hablando de Armando Plata Camacho, quien hoy oficia como presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y donde se ha gratuinado desde su ingreso, ya algo se había previsto, pero desde su comienzo de su administración se le ha permitido a mucha gente orania participar y estar dentro de la ACL, la Asociación Colombiana de Locutores. Entonces todos son bienvenidos. Como es bienvenido, a partir de este instante, el momento de reflexión para la amable y generosa audiencia de Ángeles Estéreo, Sin Fronteras. Ahora sí, entramos en materia porque el tiempo vuela, corre y corre y llega Omar Orlando Salazar para contarnos todas las novedades, de todas las noticias, con todos los deportes, en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
0: Las noticias
2: de todos los deportes en Juego Limpio La española Paula Badosa, tercera favorita en el torneo de Doha, se clasificó por la vía rápida para los octavos de final al derrotar a la danesa Clara Towson por 6-1-6-2 en una hora y diez minutos la temporada 2022 de la Fórmula 1 repleta de cambios en la normativa de los monoplazas, como la vuelta a la utilización del efecto suelo, arrancará este miércoles en el circuito de Barcelona-Cataluña y se prolongará hasta el viernes. El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, afirmó en la presentación del Alpine a 522 el coche en el que competirá en el Mundial de Fórmula 1 que está seguro de que la escudería ha hecho un buen desarrollo para adaptarse al reglamento que se estrena este año. El español Pablo Carreño, décimo séptimo del ranking mundial, derrotó en el amanecer de este martes al alemán Oscar Ute por 6-2-6-4 y se clasificó a los octavos de final del abierto mexicano de tenis. El español Rafael Nadal, ganador de 21 torneos Grand Slams, reaparecerá contra el estadounidense Denis Kutla, raqueta 100 del mundo, en el abierto mexicano de tenis en Acapulco. El mexicano Ignacio Nacho Quintana, entrenador de la selección femenina de fútbol mayor de Panamá, dijo que están conscientes que se juegue en su pase a la ronda octogonal final de la CONCACAF, camino al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, en el duelo de abril frente a El Salvador. El italiano Francesco Pecco Baccaña ha renovado por otras dos temporadas hasta finales de la temporada 2024 por el equipo Ducati Corse, según confirmantes de la fábrica italiana. Más de 600 millones de chinos siguieron por televisión unos Juegos Olímpicos de Invierno celebrados sin público y que China busca rentabilizar con el desarrollo de una base de aficionados que impulsa el turismo de la nieve y el hielo. En un alarde de fuerza, habilidad y sentido táctico, el británico Mark Cavendish, a sus 36 años, se adjudicó al sprint de la segunda etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, disputada entre Jundidat y Abu Dhabi, en la que superó en duelo directo al belga Jasper Philipsen. El ex delantero argentino Sergio Agüero dijo que podría formar parte del equipo técnico de Argentina en el Mundial de Qatar, tras reunirse con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio Tapia. San Lorenzo de Almagro cayó ante Defensa y e Justicia 4-3 a 3 en la tercera jornada de la Copa de la Liga Argentina de Fútbol y quedó penúltimo en la zona A con un punto tras protagonizar un partido repleto de goles. El entrenador argentino Ariel Holland ha advertido a los jugadores del León que la serie con el Guastatoya guatemalteco por un cupo en cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF no está terminada pese al triunfo de los mexicanos en la ira e insistió en que resta terminar el trabajo en casa. León venció 2 a 0 a Guastatoya. El futbolista colombiano James Rodríguez del Al Catarí aseguró que le hubiese gustado quedarse durante más tiempo en el Everton, pero lamentó haberse topado con el técnico español Rafael Benítez, quien le dijo no contaba con él. El delantero del Paris Saint-Germain y de la selección brasileña de fútbol Neymar dijo que le gustaría jugar en la Major League Soccer durante al menos una temporada antes de que termine su carrera. Neymar tiene contrato con el PSG hasta junio del 2025. Millonarios y Fluminense se enfrentarán este martes en Bogotá en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, un duelo al que llegan ambos en buena racha, mostrando rendimiento de sacado y en el que buscarán acercarse a la ronda de grupos. El Real Madrid retomó la dinámica de entrenamientos después de disfrutar un día libre tras cerrar su irregularidad en la Liga de España con un triunfo ante el Alavés, con el que su distancia como líder, con una sesión en la que Carlo Ancelotti mimó a David Alaba y Karim Benzema que no trabajaron sobre el césped. El meta y capitán del Bayern Munich Manuel Noya, volvió a correr en solitario por primera vez desde la operación del menisco interior derecho a la que se sometió el pasado 5 de febrero. La presencia del holandés Memphis Depay y del francés Clement Lenglet, que realizaron parte del entrenamiento con el equipo barcelonista, ha sido las principales novedades en la sesión de recuperación tras la victoria de los Azulgrana en Mestalla, cuatro goles a 1. Siga con nosotros en Ángeles Estéreo Sin Fronteras.
1: Iniciamos el contacto internacional desde Argentina porque ya está Rubén Darío Pérez para contarnos todo lo que está sucediendo en materia del músculo. Bienvenido, Argentina presente en Juego Limpio.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué
3: tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del partido apasionante y repleto de goles entre Defensa y Justicia y San Lorenzo de Almagro. Defensa y Justicia se mantuvo firme hasta el final y venció 4-3 a 3 a San Lorenzo en la tercera fecha de la Copa de la Liga. Walter Bou, Miguel Merentiel, Carlos Rotondi y Francisco Picini anotaron para el Halcón y luego Agustín Martegani, Cristian Zapata y Alexis Soto en contra descontaron para los de Boedo y en la fecha 3 de la Copa de la Liga Banfield superó ampliamente a Gimnasia, Álvarez, Ursi, Cruz y Dátolo fueron los protagonistas de la goleada. Banfield se quedó con los tres puntos de la tercera fecha de la Copa de la Liga tras vencer por 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Juan Álvarez, Ursi Cruz y Jesús Dátolo marcaron los cuatro tantos. La primera llegada la consiguió el taladro a los tres minutos en los pies de Matías Romero. El mediocampista buscó sorprender con un remate desde fuera y el balón salió por arriba del travesaño. A los 14 minutos llegó el primer gol y el resultado final fue de 4 goles para Banfield y 0 para Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y con goles de Pablo Magnin e Hiel Proti, Tigre se impuso frente a Barraca Central y se quedó con los tres puntos de la tercera fecha de la Copa de la Liga. Así, Tigre pisa fuerte de visitante, superando 2-0 a 0 a Barraca Central en la tercera fecha. Hiel Proti liquidó el partido con el marcador de dos goles a cero. Y con goles de canterucio y Pizano al le ganó a Godoy Cruz y se quedó con el triunfo de la tercera fecha. El Tomba finalizó el encuentro con 10 jugadores. Así se impuso Aldo Civi y superó a Godoy Cruz con goles de Canteruccio y Matías Pisano partido que no le fue bien para los de Mendoza y hablamos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 que comienza en abril mientras tanto 16 equipos pelean por llegar a esa instancia después de la primera fase en la que Olimpia Barcelona y Bolívar se clasificaron hoy comienza la segunda fase en la que se destacarán el inicio oficial para equipos argentinos y brasileños. Mientras Estudiantes cuatro veces campeón, mañana miércoles se estrena ante Autas italiano en Chile. Hoy será el turno para otro pesado, el Fluminense. El equipo carioca que lleva siete victorias al hilo en el estadual de Río de Janeiro visita a millonarios en Colombia a las 21.30. El año pasado el Flum fue uno de los animadores después de ganarle el grupo a River con triunfo en el Monumental y llegando hasta cuartos de final. Para este año mantuvo gran parte de la base de ese equipo y sumaron a Germán Cano, el delantero argentino de 34 años surgido en Lanús que viene de ser figura y goleador del Vasco da Gama. Antes la jornada la arrancará el Everton de Chile contra Monagas de Venezuela. El equipo de Viña del Mar es conducido por el argentino Francisco Meneghini y en el plantel tiene a Julio Barroso, Adrián Sánchez, Lucas Di Giorgio, Ismael Sosa y Juan Cuevas. En el conjunto venezolano estará el arquero argentino Nicolás Caprio. También a las 21.30 será el estreno oficial de Plaza Colonia en la Libertadores. El ganador del último clausura charrúa con Agustín Heredia y Mateo Casonova en el plantel debutarán recibiendo a Destroyes Boliviano, lleno de presencia de argentina Cristian Díaz, ex independiente es el director técnico y tiene en sus filas a Gabriel Esparza Luciano Ursino Martín Prost y Enrique Triverio una nueva fase que tendrá las vueltas la próxima semana, recordando que la regla del gol de visitante ya no se usa más. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Allí está Venezuela de cuerpo presente con Angelita Maybe. Cuéntenos todo lo relacionado con el deporte desde Venezuela. Ángela, la escuchamos.
0: Venezuela, también presente en Juego Limpio.
4: Hola, hola a toda mi hermosa audiencia de Ángeles Estéreo y por supuesto de Juego Limpio. Les saludo desde Venezuela. A partir de este momento, les presento lo más relevante de nuestro acontecer deportivo nacional. Iniciamos hablando de fútbol. Esta tarde arranca la Liga de Fútbol de Playero. Uno desde el Coliseo Hugo Chávez del Estado La Guaira y así se disputará la primera jornada para todos nuestros fanáticos. Esta primera jornada del 22 de febrero del 2022 nuestra Liga de Fútbol de Playa se enfrentará a las 4.30 pm el Makuto Fútbol Club contra el Sport Club. Además a las 5.45 tendremos la Real Academia contra Arena Fútbol Club. A las 7 de la noche Dípalo Fútbol Club contra Bucaneros de la Guaira y para cerrar este grupo a las 8.15 se enfrentarán Palacio Fajardo y el Golvino Tinto. Además, este 24 de febrero, este jueves, inicia la temporada 2022 de la Liga Bay y el centro total de entrenamiento Cachamay se vestirá de gala para recibir este sábado el derbi oriental entre Mineros de Guayana y el Monagas. Sport Club. Luego de un arduo trabajo de reacondicionamiento de este estadio y todas sus áreas, campo de juego, zonas internas y externas, el centro total de entrenamiento Cachamay ya está listo para recibir a la liga y el primer juego será este sábado a las 5 de la tarde. Continuemos hablando del fútbol venezolano, esta vez de la compra del equipo Trujillano Fútbol Club por parte de un grupo de empresarios caraqueños que planean desarrollar un proyecto deportivo con resultados muy reales y muy tangibles. Esta noticia se dio a conocer a través del gobernador del estado Trujillo, que es Gerardo Márquez, quien estuvo presente en la rueda de prensa convocada por la nueva junta directiva del equipo de Trujillanos, que ahora ya es oficialmente privado ya ahora la gobernación se ha desligado y ahora la gobernación se ha desligado como accionista pero se mantienen apoyando por el compromiso a este grupo de inversionistas que aseguran que en un tiempo máximo de dos años convertirán nuevamente a los Guerreros de la Montaña en la primera división del fútbol venezolano. El equipo de fútbol trujillano ahora será presidido por Hugo López que tendrá como gerente deportivo a Rubén Socorro y como director técnico a Lenin Batista y en la coordinación de categorías de ligas menores a Jesús Tute, el valiente. Asimismo, adelantaron que la nueva temporada está pautada para su inicio entre el 18 y el 19 de marzo. Y cerramos la nota del día de hoy con la Liga Española de Béisbol que contará con sabor venezolano. Durante este 2022, la Liga Española dará inicio el próximo 20 de marzo en sus distintas ciudades para traer un nuevo espectáculo beisbolístico al pueblo español en los últimos años el béisbol de españa ha subido de nivel y actualmente en la liga participan 57 venezolanos incluyendo jugadores y cuerpo técnico entre los nombres más resaltantes para esta edición de la liga española se encuentran víctor díaz quien es el lanzador ficha de los tiburones de la guaira en la liga venezolana de béisbol profesional que jugará con los tenerife marlins y Juan Infante, el jardinero actualmente cambiado a los Leones del Caracas que estará con el conjunto de Antorcha. 12 son los equipos que participarán en este campeonato y el conjunto con más representación venezolana es el Tenerife Marlins, quien hasta el momento cuenta con nada más y nada menos que 13 criollos, 3 lanzadores, un receptor, 4 infielders 3 jardineros, 2 coach un preparador físico, un manager y un asistente al gerente deportivo. Recordemos que el campeón de la liga española durante el año pasado fue el Tenerife Marlins tras vencer en el playoff final a los Astros de Valencia y en esta temporada aspiran a ser nuevamente los campeones gracias a sus refuerzos con talento venezolano. Reportó para Ángeles Estéreo, su amiga de siempre, Angelita Meivi, desde Venezuela. Chao, chao.
1: Gracias Angelita, después de escuchar todas las novedades de Venezuela La conexión llega desde los Estados Unidos El turno para Henry Llanos desde la BOA Washington DC presente En Juego Limpio
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
5: Aquí comienza Deportivo Internacional Una producción de La Voz de América les informa Genri Llanos las negociaciones del béisbol de Grandes Ligas se reanudaron el lunes con una mayor intensidad en un esfuerzo por salvar el día inaugural de la temporada y las Grandes Ligas hicieron ligeros movimientos hacia los jugadores. Con apenas una semana para salvar el día inaugural, el líder del sindicato, Tony Clark, asistió a las negociaciones por primera vez desde que se ha iniciado el paro patronal de las Grandes Ligas, acompañado por estrellas como Mark ser Francisco Lindor y Brandon nimo de Nueva York. La Major League Baseball aumentó su oferta del fondo para el bono de bonificación previo al arbitraje de 5 millones a 20 millones de dólares, lo que representa apenas una fracción de los 115 millones que el sindicato ha pedido. Los clubes también aumentaron su propuesta de lotería para el draft amateur de las tres primeras elecciones. En el ambiente del tenis internacional, Novak Djokovic tuvo un regreso triunfal en el circuito de tenis de Dubai... ...despachando el lunes 6-3, 6-3 al italiano Lorenzo Musetti. Fue el primer partido del número uno del mundo desde que se le negó la visa para disputar el abierto de Australia... ...el mes pasado por no haberse vacunado contra el coronavirus. Djokovic había estado sin jugar desde la fase final de la Copa Davis a inicios del mes de diciembre pero dominó con solvencia a Musetti, un adolescente de 19 años que en la cuarta ronda de la pasada edición del Abierto de Francia le exigió levantarle dos sets. Djokovic dijo la semana pasada que estaba dispuesto a no defender sus títulos de Wimbledon y Roland Garros en caso de que ambos torneros requieran de una vacunación. Sin embargo, no se necesita estar vacunado para competir en Dubái. En el ambiente del fútbol internacional el Rey Pelé extendió su estadía programada en el hospital debido a una infección urinaria el exfutbolista, ahora con 81 años ingresó el 13 de febrero para continuar con el tratamiento de su cáncer de colon y días después los médicos le detectaron la infección según indicó el hospital Albert Einstein de Sao Paulo en un comunicado su condición clínica es estable y deberá ser dado de alta en los próximos días confirmó el hospital Pelé se ha sometido a quimioterapia para tratar el tumor que le encontraron durante un examen de rutina a finales de agosto. Estuvo brevemente en cuidados intensivos, poco después de la operación de colon y desde entonces se va recuperando. Y fue dado de alta el 30 de septiembre, casi un mes después de que ingresó, pero ha pasado más días en el hospital desde entonces. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: El turno para Paraguay llega Rebeca Ferreira con todas las informaciones.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
6: Hola, hola Ricky amigos de Juego Limpio, ¿cómo están? Estas son las informaciones en el ámbito deportivo que resaltan en este día en Paraguay. Racha negativa del aurinegro en Brasil. Guaraní debuta en la Libertadores 2022 en la segunda fase enfrentando al América de Belo Horizonte. Los aurinegros visitarán por décima vez la tierra de los pentacampeones del mundo con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Entre otras noticias vemos el récord al que puede llegar Fernando Fernández. Guaraní debuta el miércoles en la Copa Libertadores de América frente a la América de Belo Horizonte. Hablemos también del fútbol femenino, porque el torneo Apertura de Fútbol Femenino arrancará este viernes. La Divisional del Fútbol Femenino, en una reunión virtual, programó la primera fecha del torneo Apertura de Fútbol Femenino, que lleva la denominación Homenaje a la doctora Emma Rolón, y arrancará este viernes en el Estadio General Adrián Jara, con el encuentro de Guaraní y Cerro Porteño, que será televisado. Este año participarán tres equipos, Guaraní, Cerro Porteño, Guaireña, 12 de Octubre, Resistencia, River Plate, Tacuarí, FBC, Sol de América Sportiva Meliano, General Caballero, Nacional Humaitá, Olimpia y Libertad Limpeño. Habrá cuatro adelantos, previendo culminar el torneo el 12 de mayo para dar inicio al torneo clausura a partir del 14 de mayo. Gustavo Gómez dio positivo al coronavirus y está fuera de la Recopa. Palmeiras realizó los test de coronavirus y Gustavo Gómez dio positivo. El paraguayo capitán Del Verdão quedó descartado de la primera final de la Recopa Sudamericana. El subcampeón del mundo enfrentará a Atlético Paranaense, ganador de la Copa Sudamericana pasada. La Recopa Sudamericana disputa el miércoles la primera final. Atlético Paranaense, ganador de la Copa Sudamericana y Palmeiras, vencedor de la Copa Libertadores. Juega en la ciudad de Curitiba desde las 21.30 horas. El Verdão. Subcampeón del Mundial de Clubes, después de perder 2-1 a 1 con el Chelsea en Abu Dhabi, no tendrá a disposición a Gustavo Gómez. El paraguayo dio positivo al COVID-19 y quedó descartado de la ida en el Arena de Baixada. Estas fueron las noticias más resaltantes en el ámbito deportivo. Desde Paraguay, informó Rebeca Ferreira.
1: El turno es para Centroamérica y el Caribe. Llega Esdra Salazar, cargado de noticias de toda la actividad en esa parte del continente lo escuchamos en tras?
7: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en República Dominicana
0: República Dominicana con todos sus deportes en Juego Limpio ha dado
7: comienzo la Vuelta Independencia del Ciclismo en la República Dominicana. La Vuelta Ciclística Independencia número 43 ha dado inicio en la capital, con la presencia de 138 pedalistas cuya arrancada fue en el Tribunal Constitucional frente a la conocida Plaza de la Bandera. Según el presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, Jorge Blas, en el Clásico del Ciclismo están pedaleando 23 equipos, de ellos 12 extranjeros, y tendrá un recorrido de 1.184 kilómetros. Las selecciones del exterior son Bermudas, Puerto Rico, Haití, Cuba, Best Buddies Racing, Volet Factory Games Prom, y Premier Racing de Estados Unidos y equipos de Costa Rica Nicaragua, Colombia y Venezuela Nicaragua
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio Managua gana
7: y es el único puntero del fútbol nicaragüense. Los Leones del Managua Fútbol Club derrotaron 2 por 0 como visitante a los campeones caciques del diriangé y se colocaron como únicos punteros del fútbol nicaragüense. Con este resultado, los capitalinos llegaron a 15 unidades, 5 partidos con 5 victorias. Por su parte, los diriambinos se quedaron con 12 puntos en 4 victorias y una derrota. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
7: Darrison Vuelto no viajará con Saprisa a México para juego ante Pumas. Malas noticias para el Deportivo Saprisa, pues una de sus principales figuras no podrá realizar el viaje a México para enfrentar a Pumas en el juego de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF. Se trata del hondureño Darrison Vuelto, quien sufrió un desgarro post contunción, producto de un golpe recibido en el muslo izquierdo el sábado anterior ante Pérez Heredón. El futbolista quedó al margen de este viaje y Saprisa pierde así una pieza clave en el ataque para este partido en el que llega tras igualar en Tibás 2 dos eso sí los morados recibieron una buena noticia y es que ya recupera para este duelo a los arietes ariel rodríguez y francisco rodríguez honduras
0: los aires hondureños cruzan en juego limpio
7: con muchos goles inició la Liga de Ascenso Hondureña. El torneo de clausura 2021-2022 de la Liga Nacional de Ascenso, donde 30 clubes buscan dar el salto a la Liga Nacional, inició con muchos goles y emociones. En el partido inaugural, el Génesis Huracán, que dirige el experimentado entrenador Carlos Carlón Martínez, venció al Broncos Fútbol Club 2 por 0, juego efectuado en el estadio Emilio Williams, Agatze de Choluteca. Por su parte, el campeón de la Apertura, Potro Fútbol Club de Olancho, ratificó su favoritismo para retener el título y lograr el ascenso. Al ganar 2 por 0 a Gimnástico. Arbitraje hondureño estará en el sub-20 femenino de CONCACAF. El arbitraje hondureño tendrá presencia en el campeonato sub-20 femenino de CONCACAF que se celebrará del 25 de febrero al 2 de marzo en República Dominicana y clasificatorio al Mundial de Costa Rica en agosto del 2022. La competencia internacional comenzará con una fase de grupo de 16 equipos divididos en cuatro llaves de 4 equipos. En esta competencia la CONCACAF decidió convocar a cuatro árbitros hondureños. Guatemala los cremas se instalan en Denver y se reportan listos para enfrentar a Colorado Rapids en la Conca Champions Con una ventaja de 1 por 0, Comunicaciones de Guatemala visita a Colorado Rapids de la MLS con el objetivo de conseguir el boleto para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El cuadro, dirigido por el técnico uruguayo Willy Olivera, está en Denver, Colorado, Estados Unidos, para afrontar el partido de vuelta de octavos de final. Por otra parte, Saprissa y Motagua van a México y a Estados Unidos respectivamente. Tras empatar como local en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF 2022 Zapriza de Costa Rica y el Motagua de Honduras, visitarán al Pumas de México y el Seattle Saunders de Estados Unidos, respectivamente, para tratar de arrancar el boleto a cuartos de final Los partidos de vuelta de esta ronda de octavos de final comenzarán hoy martes en el Estadio Olímpico de Montreal, Canadá donde el Santos de México tratará de confirmar su ventaja de 1 por 0 sobre el Montreal Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estéreo Esdras Salazar.
1: Gracias Esdras, doctor Charles Stanley, cierre usted con su reflexión solo un
2: minuto. Solo
0: un minuto. ¿Alguna vez se ha preguntado si puede confiar
1: en lo que dice la Biblia? Aunque las escrituras dan testimonio de su propia inspiración. También hay otras evidencias que afirman que el libro que tenemos en
0: nuestras manos es la verdadera y exacta palabra de Dios. Cristo creyó lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es inagotable. La
1: Biblia es indestructible. A lo largo de los años, muchos han intentado en vano destruirla o al menos restringir el acceso a ella. Sin embargo, sigue circulando y ganando corazones para Cristo. La Biblia es el libro más asombroso que se ha escrito porque viene de Dios. No solo anuncia con exactitud el futuro, también tiene el poder de salvar a los pecadores y transformarles en santos apartados para Dios.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.
1: Eso es lo que teníamos para contarles en este día. Mil y mil gracias hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes. ¿Para qué más?